0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde sizlerle bu güzel kitapları konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şu an radyoları başlarında bizi dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla efendim, muhabbetlerimizle selamlıyoruz ve yeni bir kitap dünyası programına başlıyoruz sevgili dinleyenler. Efendim bizim kültürümüzde büyüklere saygı, hürmet önemli bir yer tutar. Gerçekten bizim toplumumuzda büyüklerin Efendim hocalarımızın, annelerimizin, babalarımızın çok ayrı bir yeri vardır ve onlara hürmetkar olmak, küçükler olarak onların kadrini, kıymetini bilmek ve onlara gerekli şekilde hürmeti göstermek hem Dinimizin emri, Rabbimizin bizden istediği Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle annenize, babanıza mealen öf bile demeyin ayetinden hareketle büyüklere karşı böyle bir muhabbet ve hürmet içerisinde olmamız aynı zamanda İslam'ın, Peygamber Efendimiz'in bizden istediği, emrettiği hususlar. Dolayısıyla Hele hele özellikle nesillerimizin üzerinde önemli izler bırakan büyük insanların, mütefekkirlerin, yazarların efendim gayreti olan, hizmeti olan insanları da ayrıca arkalarından hayırla yad etmek de onlara karşı göstermemiz gereken önemli vazifelerden bir tanesi sevgili dinleyenler. Onun için bendeniz özellikle programlarımızda bizim bizim e, neslimizin yani ülkemizdeki insanların e, üzerinde emeği olan hele hele milli ve manevi değerler noktasında öncülük yapmış olan insanlara karşı ayrı bir vefa duygusuyla onların isimlerini kitaplarını programımızda zikrediyoruz, anıyoruz ve rahmetle anmaya gayret gösteriyoruz sevgili dinleyenler. İşte bu insanlardan bir tanesi de geçtiğimiz yıl rahmeti rahmana kavuşan bir İstanbul beyefendisi bir münevver zat olan Mehmet Şevket Eygi sevgili dinleyenler. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları da işte Mehmet Şevket Eygi'nin arkasından, merhumun arkasından bir Kadir şinastık göstererek bir vefa duygusuyla onun hayatını anlatan güzel bir kitap yayınlamış ve bizim okur dergimizde de kıymetli yazar İsmail Güleç beyefendi de bu kitapla alakalı güzel bir yazı kalemi almış. Hem Mehmet Şevket Eygi hocayı rahmetle anmak maksadıyla hem de biraz daha yakından tanımak maksadıyla sevgili dinleyenler programımızın bu ilk dakikalarında ve ilk kitabı olarak da bu eseri ve bir portre olarak da merhum Mehmet Şevket Eygi hocayı e, anlatan kitapla başlamak istiyoruz. Sevgili dinleyenler bendeniz lise yıllarında bir karşılaşmamız olmuştu kendisiyle Mehmet Şevket Eygi'nin. Bir e, tramvay yolculuğunda e, kendisini tramvayda yolculuk yaparken görünce bir lise öğrencisi olarak kendisine yaklaşıp selam verip kendimi tan- tanıttıktan sonra efendim ee, kısa bir sohbetimiz olmuş oldu. Bana hemen ilk söylediği cümle evladım mutlaka dil öğreniniz diye e, ilk tavsiyesi bu şekilde olmuştu. Mehmet Şevket Ege'nin sade bir insan efendim sade bir hayat yaşadığı elinden geldiği kadar İslam'ı e, irşad etmeye, insanları irşad etmeye, İslam'ı anlatmaya gayret gösterdi. Özellikle yıllarca Milli Gazetenin Milli Gazetedeki köşesinde çok böyle birçoğumuzun dikkatinden e, kaçan efendim, e, daha doğrusu e, estetik anlamında hayatın ayrıntıları olarak gördüğümüz, özellikle e, insanın bir takım değerlere sahip çıkması noktasında yazılar kaleme aldı. Tabii uzun soluklu bir yazı hayatı oldu Mehmet Şevket Eğgin'in. Onun için şimdi onlar zaman zaman kitaplaştırılıyor orada yayınlanan yazılar. Farklı yayın evleri de bunları neşrediyorlar. O yüzden Mehmet Şevket Eğgin'i bir bütün olarak görüp bir İstanbul Beyefendisi, bir münevver bir portreyi görmek isteyenler, Şevket Eygi'nin hayatını biraz daha yakından e, tanımaları gerekir. Zeytinburnu Belediyesi yaptığı yayınlarla bir belediyenin kültüre nasıl hizmet edeceğini gösteren örnek hizmetlerde bulunuyor. 12 Temmuz 2019'da Alemi Cemal'e uğurladığımız Mehmet Şevket Eygi'nin vefatının ikinci yıl dönümünde onu her yönüyle anlatan Mehmet Şevket Eygi İstanbul Beyefendisi, Müslüman bir Münever'in portresi başlıklı güzel bir kitap yayınlayarak namı Anka gibi dillerde vefayı alem diyen şairin sözünü haksız çıkardı ve vefanın sadece dillerde olmadığını bize gösterdi. Zeytinburnu Belediyesi sevgili dinleyenler. Aydın Gülen ve İsmail Coşkun tarafından yayına hazırlanan kitabında kitabın adında Mehmet Şevket Eygi'nin İki önemli özelliğine vurgu yapılmış. İlki ve çok önemli bulduğumuz özelliği Müslüman ve münevver olması. Diğeri ise artık sık göremediğimiz İstanbul Beyefendiliği. Münevver önce kendi aydınlanmış sonra etrafını aydınlatan kimse demek. Şevket İlgi de hayatı boyunca Müslümanların dünyanın en ahlaklı, en akıllı, ...en bilgili, en zarif, en görgülü, en kültürlü kişiler olması için çabalayıp durdu. Kendisi de zaten böyle bir insandı sevgili dinleyenler. Mehmet Şevket ilgi gerçekten çok zarif bir insandı. Çok e, naif bir insandı, görgülü bir insandı. E, onun için böyle bir ismi de hak ettiğini düşünüyoruz İstanbul Beyefendisi olarak. Evet... Osmanlı'dan tevârûs eden İstanbul Müslümanlığının son temsillerinden biri olan Mehmet Şevket Eği, davranışlarıyla ve yazılarıyla yol göstermeye çalıştı. Zaman onun bu çabalarının ne kadar değerli olduğunu bize her sabah yeniden gösteriyor. Kitap sevgili dostlar iki ana bölümden oluşuyor. İlki ilk bölümde Şevket Eği'nin yanında bulunmuş onu yakından tanımış kişilerin yazıları yer alıyor. Kim'in tarafından yazıldığı belirtilmeyen yalnızlığı arkadaş edinen kişi Mehmet Şevket Eygi başlıklı biyografiyle başlayan bu bölümde Şevket Eygi her yönüyle tanıtılmaya çalışılıyor. Onun şahsiyeti, tutum ve davranışları, evi, kitapları, hüsnihat levhaları, şehir, tabiat ve kedilere olan düşkünlüğü, zevki selim sahibi olması ve daha birçok özelliği onu yakından tanıyanlar tarafından anlatılmış. Evet. Burada kıymetli dostlar belki her bir özelliği çok önemli ama bir Müslümanın zevki selim sahibi olması, karmaşıklıktan, düzensizlikten, efendim, ee, dağınıklıktan hoşlanmayan bir ruh haline sahip olabilmesi önemli bir noktadır ve bunun içinde sevgili dostlar bir Müslümanın güzel şeylerden, estetikten e, anlama gayretinde olması gerekir. Bu insanın hayatının her noktasına da sirayet etmesi lazım. Efendim Müslüman'ın duruşundan, yürüyüşünden, konuşmasından, edasından, mimiklerinden, tavırlarından başka bir insanın rahatsız olmaması gerekir. Neden? Çünkü Müslüman Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bir manada onu temsil eden bir insandır sevgili dinleyenlerimiz. İşte zevki selim sahibi olabilmek için de böyle bir ahlaka hassasiyete sahip olmak gerekir Mehmet Şevket Eygi de böyle zevki selim sahibi insanlardan bir tanesiydi onun vefatına düşülen tarihler ile kitabın birinci bölümü sona eriyor kitabın ikinci bölümü adeta birinci bölümde tanıdıklarının anlattığı Şevket Eygi'yi kendi ağzından bize sunmuş Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşmalardan derlenen bu bölümde Şevket İlgin'in ülkemiz ve dünya ahvaline dair görüşlerinin yanı sıra hayata dair çok önemli görünmeyen ancak dikkatlice bakıldığında kişileri farklı kılan konularda ayrıntı bilgiler, yani bize göre ayrıntı olarak düşünülebilecek olan bilgiler, yaşadığı devrin tartışmaları ve kimi tartışılan tarihi olaylara dair düşünceleri İslam ve inanca dair uyarıları, din büyükleri ve cemiyete dair görüşleri, İslam'ın gündelik hayatımızdaki durumu ile gençlere tavsiyeleri yer alıyor. Gençlere ve münevver aydınlarına okumalarını tavsiye ettiği kitapların listesinin ardından, ülkemizin farklı ülkelerle mukayese edilerek yakından tanımamıza imkan verdiği yazılar geliyor. Başlıklar yayına hazırlayanların konuşmasının konuşmanın içinden e, seçerek tasnif ettikleriyle etmeleriyle oluşmuş. Dolayısıyla yoğun bir emek ve dikkatin sonucu bu kitabın hazırlanışına baktığımızda kıymetli dostlar. Kitabı okuyanlara tavsiyemiz okuduktan sonra tekrar başa dönüp Şevket Ege'nin biyografisini Beşir Ayvazoğlu'nun yazısı ile kendisiyle yapılan Röportajı bir kez daha okumaları. İkinci kez okunduğunda Şevket Eygi'nin kim olduğu ve ne yapmaya çalıştığı daha iyi anlaşılacak sevgili dinleyenler. Hayata Hayatı dini ve devletine hizmet etmekle geçen Mehmet Şevket Eygi'yi hayırla ve rahmetle yad ediyoruz. Bu kitabın e, kitabı hazırlayan İsmail Coşkun ve özellikle Aydın Gülana, Ayrıca teşekkür etmek gerekir. Şevket Eygi'yi en yakından tanıyanlardan ve onun sözlerini kendisine şiar edinen Aydın Gülhan'ın kitabın hazırlanmasındaki emeğinin yanı sıra inşasındaki katkısını da tahmin etmek mümkün. Bu kitabın sayfalarına baktığımızda sevgili dinleyenler. Ve tabii ki bu güzel kitabı yayınlamak alicenaplığını gösteren, Zeytinburnu Belediyesi ve onun değerli başkanı Ömer Arısoy Beyefendi'ye de ayrıca teşekkür etmek lazım e, kıymetli dinleyenlerimiz Mehmet Şevket Eyge'nin e, hayatını anlatan güzel bir çalışmaya imza atmış Zeytinburnu Belediyesi Kültür İşleri e, Müdürlüğü kıymetli dinleyenlerimiz Efendim hazır Bekir Ayvazoğlu'nun ismini zikretmişken Mehmet Şevket ile alakalı yapmış olduğu bu röportajı bu kitabın sayfalarında görmüşken iki tane Beşir Ayvazoğlu kitabını kısaca sizlere takdim edelim ve programımızın bu bölümünü sonlandıralım sevgili dinleyenler. Efendim Beşir Ayvazoğlu gerçekten kültür dünyamız adına özellikle... Osmanlı kültürü adına son dönemlerde çok güzel kitaplar kaleme alan isimlerden bir tanesi. Bu kitaplar sevgili dinleyenlerden bu kitaplardan bir tanesi kapı yayınlarından 270 sayfa olarak çıkan divan yolu bir caddenin hikayesi Beşir Ayvazoğlu imzasını taşıyan Ocak 2018'de çıkmış. Beşir Ayvazoğlu'nun Divan Yolu Bir Caddenin Hikayesi Ayvazoğlu uzun yıllar süren gazetecilik ve araştırmacı yazarlık tecrübesinden hareketle bize bir şehir gezi kitabından öte denemelerden müteşekkil çok katmanlı bir albüm sunar bu kitabında. Bu albümde kıraathanelerdeki meclisleri, nargile fokurtuları ve meddah nidaları arasında izlerken gözümüz merasimlere, alaylara suikastlara takılır. Meşhurlar ve kabirler arasında dolaşırken Tebriz halısı alan yabancı sefirlerle karşılaşırız. Yangınlar, efsaneler, nükteler, efendim cins tiplemeler, dramlar ve gurur anları sonsuz versiyona sahip 16 asırlık şehir geçmişinden bir çeşni sunar. Beyazıt meydanına gelince divan yolunu Çantamıza koyup heybemizde yine az, önce, az sonra zikredeceğimiz Üçüncü Tepede Hayat Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi kitabını da ifade edelim. Divan yolu sevgili dostlar Beyazıt Meydanı'ndan Topkapı Sarayı'na doğru daha doğrusu Sultanahmet Ayasofya'ya doğru o giden çemberli taşın da üzerinde bulunduğu caddenin adıdır. Eskiden Osmanlı döneminde saraya o yoldan gidildiğinden dolayı böyle bir isim verilmiş oraya. Tabi ki Ayvazoğlu işte bir caddenin hikayesi at başlığıyla divan yolu isimli e, kitabında bu caddenin hikayesini anlatarak adeta bizi o yıllara götürüyor. Bir diğer kitap az önce de zikretti, zikrettiğimiz gibi ismini Üçüncü Tepede Hayat Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi yine Beşir Ayvazoğlu imzasını taşıyor ve kubbe altı yattan çıkmış sevgili dinleyenler bu kitap. Sur içindeki yedi muhkem tepeden hareketle yedi tepeli olarak vasıflandırılan şehrin yedi durağı Doğu Roma devrinde forumlarla Osmanlı devrinde camilerle donatılmıştır. Şehrin Fatih Külliyesinden sonra inşa edilen ancak Fatih Camii depremde yıkılıp 3. Mustafa devrinde tekrar inşa edildiği için en eski Sultan Külliyesi olan Beyazıt Külliyesi de 3. Tepe'nin incisi durumundadır. Theodosius formuna kondurulan külliye Doğu Roma kültürünün işlevsel çok fonksiyonlu meydan algısına cami menşei kazandırmış Bahse konu özellikleri de aynen hatta belki daha fazla unsurlarla devam ettirmiştir. Şehrin tek kelime-i tevhid mahyasının kurulduğu, Ramazan sergilerinin açıldığı ve iftarı ilan edilen topun yerleştirildiği muhitti. Evet, Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi. İşte her iki kitap da sevgili dinleyenler İstanbul'un çok önemli bir noktasını bize tarihi olarak anlatıyor. Divan Yolu ve Beyazıt Meydanı Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden birisi Kapı Yayınları'ndan çıkıyor Divan Yolu isimli kitap. Diğeri ise Kubbe Altı Neşriyat'tan çıkan Üçüncü Tepede Hayat Beyazıt Meydanı'nın derin tarihi. Her iki kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz sevgili kitap dostları. Efendim programımızın birinci bölümünü burada sonlandıralım ve kısa bir ara verdikten sonra inşallah kaldığımız yerden. Devam edelim sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kıymetli dinleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. iki tane güzel kitap var. İnsan yayınlarından çıkmış. Geçtiğimiz hafta zamanımız olmamıştı bu kitapları sizlere aktarmaya. İnşallah bunları da e, tanıtarak programımızı ...bu bölümünü de tamamlamış olalım... ...sevgili dinleyenler... ...insan yayınlarından dedik... ...Nazife Şişman imzasını taşıyan... ...Kader'le... ...Tasarım arasında... ...Yeni İnsan ismini taşıyor... ...ilginç bir çalışma sevgili dinleyenler... ...şöyle birlikte bakalım... ...ve kitabın... ...en önemli noktalarından bir tanesi... ...kitabı elimize aldığımız zaman... ...kendisi hakkında, kitabın kendisi hakkında... ...bilgi sahibi olabilmemiz için... İlk yapacağımız iş arka kapak yazısına şöyle bir göz atmak. 19. yüzyılda evrimci biyoloji insan hayvan arasındaki farkı ortadan kaldırmıştı. Tabi şu an bu tartışmaların bir geçerliliğinin kaldığını söylemek mümkün değil. Zira evrim teorisi de çökmüş durumda. Efendim... Ona inananlar da bir manada düşünce anlamında iflas etmiş durumda. Tabii günümüzde ise biyoteknik ve gen mühendisliği makine insan arasındaki sınırı belirsiz hale getirdi. Hele bir de sevgili dostlar günümüzde yapay zeka e, efendim çalışmaları belli bir noktaya gelmişken acaba bu yapay zeka insanın yerini mi alacak, insanoğlunu tasfiye mi e, edecek korkuları da bir taraftan Yaşanırken kaldı ki robotlar birçok insan emeğinin önüne geçmiş durumda. Bu noktada da gelecekte nasıl olacak bunu da gerçekten tahmin etmek zor. Çünkü karmaşık bir konu. Ad- acaba insanoğlu kendi sonunu kendi eliyle mi hazırlıyor? Zira makineleşme, sanayileşme daha doğrusu sanayileşme devrinden bugüne geldiğimizde insan eliyle yapılacak olan işlerin büyük bir kısmının makinelerle yapılmış olması yapılıyor olması insanın biraz daha üretimde gelir planda kalması dolayısıyla bu da bir takım sosyal problemlere vesile oluyor işte yapay zeka dediğimiz hadisenin hayatımızda bu büyük bir yer kaplaması neticesinde acaba insanın durumu ne olacak o da tartışılıyor. Biyonikler, yapay zeka, genetik kopyalama gibi metotlar nedeniyle artık insanın sınırları tartışmalı hale geldi diyor yazarımız. Eğer insanın bir kutsiyeti ve doğası yoksa onu biteviye değiştirmemize, yapay organlarla takviye etmemize e, embriyoya müdahale ederek üstün nitelikli insan ya da insan hayvan makine arası bir varlık inşa etmemize ne engel olabilir? Eğer insana bir kutsal varlık olarak e, bakmıyorsak, o göze bakmıyorsak ki bugün dünya genelinde kapitalizmin geldiği noktada baktığımızda insanı insan olarak görmekten öte bir meta olarak, bir makine olarak, bir varlık olarak herhangi bir varlık gibi görme e, düşüncesi yaygınlaşıyor. Dolayısıyla e, bunun sonu nereye varır? O da insanı ürkütüyor kıymetli dinleyenler. Bilim kendi amacını tayin edebilir mi? Bilimsel tavır ölü bedenlere ya da embriyolara sadece birer hücre yığını, yığınıymışçasına muamele edilmesini meşrulaştırabilir mi? İşte Nazife Şişman kader ile tasarım arasında salınan Yeni insanı bu sorular eşliğinde tartışmaya açıyor kitabın içerisinde bir zihin yor, efendim zihin yorarak zihin yorarak bir çalışma yapmış Nazife Hanım. Bilim her şeyi bilir, teknoloji her şeyi yapabilir mi? Hayatın ve ölümün değişen sınırları, bedenlerimiz kime ait? Konu başlıkları bunlar. Bilim kurgu, teknobilimsel tahayyülün sınırları, genetik müdahale, liberal öjenik gibi konular burada e, yer bulmuş sevgili dostlar bazen bazı insanlar tabii, e, televizyon ekranlarında ya da kendi köşelerinde buna benzer konuları dile getiriyorlar ama e, yani bir manada komple teorisi olarak e, ortaya atılıyor ama geldiğimiz noktada gerçekten insanlığın geldiği nokta sevgili dinleyenler e, bir takım uygulamaları da gördüğümüzde gerçekten e, tedirgin olmuyor değiliz yani insanlığın genetiğiyle oynayan insanlığın e, bundan sonrası ile alakalı insanlık insan geni üzerinde bir takım projeler bir takım e, işler yapan bir e, efendim akıl dünya genelinde e, böyle bir aklın olduğunu da görüyoruz kitleleri yönlendirme kitleleri tek ...tip haline getirme... ...kitlelerin algılarını yönetebilme... Ee, ...sadece bu... ...kendi... E, ...ülke sınırları içerisinde kalmadan... ...bütün bir dünyayı... ...bütün insanlığı ilgilendiren... ...aslında e, problemli... ...konular sevgili dinleyenler... ...yani bugün... E, ...ellerimizi... ...başımızı ellerimizin arasında alıp düşündüğümüzde... ...tefekkür ettiğimizde... ...gerçekten insanoğlu... ...nereye gidiyor efendim insanoğlunun yarını, geleceği, bundan yüz sene sonrası nasıl olacak bunların gerçekten sağlıklı bir şekilde cevabını vermek oldukça güç zira e, yani öteden beri alıştığımız, gördüğümüz efendim geleneksel diye ifade ettiğimiz her şey e, maalesef ters yüz ediliyor efendim ortadan kaldırılıyor değerler ortadan kaldırılıyor e, bundan da tabii ki biz de nasibimizi almış oluyoruz kendimizi ne kadar doğru bir zeminde muhafaza edebiliriz zarar görmeden neslimiz çocuklarımız geleceğimiz zarar görmeden fıtratımız bozulmadan daha doğrusu ne kadar muhafaza edebiliriz belki onun gayretinde olmak gerekiyor kıymetli dünya efendim diğer bir kitap yine insan yayınlarından çevirisini Feyza Nur Can'ın yaptığı Robin George Collingwood ismini taşıyan bir yazarın Sanatın İlkeleri isimli bir güzel bir çalışma biraz ağır bir metin insan yayınları kaleme daha doğrusu yayınlamış. Efendim Feyza Nurcan da bu kitabı çevirmiş. Sevgili dostlar tabi Müslümanın estetik anlayışı sanata bakışının belli bir çerçevesi olması lazım sanat dediğimiz hadise gerçek sanatkarı hatırlatabilen hatırlatması gereken çizgide ise sanatdır diye düşünüyorum zira süfli duygulara insanın efendim şehvetine hazına nefsani duygulara hitap eden ne olursa olsun ona bizim literatürümüzde anlayışımızda sanat dememiz mümkün değildir sevgili dinleyenler. Eğer o sanat bize Rabbimizi Allah'ımızı hatırlatmıyorsa ona sanat demek mümkün değildir. Estetik teorisini sanat ismi verilen ebedi bir objenin doğası hususunda ahlaki değerleri araştırma ve şerh etme teşebbüsü olarak görmüyor. Aksine estetik teorisinin sanatçıların kendilerini içinde bulundukları buldukları bazı durumlardan kaynaklanan bazı problemler üzerine düşünülerek çözümlerine ulaşma teşebbüsü olduğunu düşünüyorum diyor yazar. Bu kitapta yazılmış her şey sanatın durumu üzerinde doğrudan yahut dolaylı bir pratik etkisi olacağı inancıyla... Ve başta sanatçılar olmak üzere sanata karşı duyarlı ve ilgili olan insanların içinde kendileri için yararlı bilgiler bulacakları ümidiyle kaleme alınmıştır. Kitapta diğer insanların estetik doktrinlerini eleştirmeye neredeyse hiç yer ayrılmamış. Bunun nedeni ne bu doktrinleri incelememiş olmam ne de onları kayda değer bulmayarak görmezden gelmemdir. Asıl sebep kendi söyleyeceklerim olması ve okuyucuya yapacağım en iyi yardımın bu söyleyeceklerimi elimden geldiğince açık bir şekilde ifade etmek olacağını düşünmemdir. Yani yazar diyor ki kıymetli dostlar ben bu kitabı yazarken kimseyi eleştirmedim, kimseyi tenkit etmedim. Sadece kendi söyleyeceklerimi okuyucuya direkt ulaştırma noktasında bir kaygı taşıdım ve o şekilde bu kitabı kaleme aldım. Şimdi kitabın içindekiler bölümüne de bakalım birlikte kıymetli dostlar. Tabii aynı zamanda bu yazar 1889'da dünyaya gelmiş sevgili dinleyenler. Tarih tasarımı efendim doğa tasarımı tarih felsefesi üzerine denemeler tarihin ülkeleri isimli de başka kitapları da olduğunu söyleyelim. Robin George Colin Ward'un Sanat ve zanaat ne demek? Sanat ve temsil, efendim bir eğlence olarak sanat, hakiki sanat e, ne demektir? Burada anlatıyor. E, ondan sonra dil olarak sanat, sanat ve doğruluk, sanatçı ve toplum gibi e, konulara da bu kitabın sayfaları arasında yer veriyor. Tercüme bir eser ve dediğimiz gibi biraz ağır bir e, metin ilgili olan e, sevgili dostlarımız bu kitabı okuyabilirler güzel sanatlar ve güzellik konusunda görüyoruz burada tabi bugün modern hayatta sanat çerçevesi içerisinde bir takım çok affedersiniz saçma sapan faaliyetler işler yapılıyor sanat adına efendim Heykeller, bilmem e, resimler e, ya da ne bileyim işte soyut sanat dediğimiz e, çalışmalar yapılıyor. Bu çalış, yapılan çalışmaların temelinde eğer e, insanın e, süfli duyguları varsa o zaman ortaya farklı şeyler çıkıyor. Daha çok insanın nefsine hitap eden, çok affedersiniz çıplaklığı bir sanat olarak Görme, aklı, efendim idraki e, hiçbir şekilde izah edilemez. Bunu ifade etmek lazım. E, ya da ahlaksızlığı bir sanat olarak sunmak. E, i̇şte o akılın, o kafa yapısının hangi noktada olduğunu bize ifade ediyor. Onun için yaratılmış olan her varlık en küçüğünden en büyüğüne, en basitinden en karmaşığına yaratılmış olan her varlık bir defa bir sanat harikasıdır. Neden? Şundan dolayı çünkü onu yaratan Rabbimiz var, onu yaratan bir büyük sanatkar var. Bu göze bakmak lazım. Bunun haricinde beşeri duygularla, nefsi duygularla şehevi duygularla hareket ederek bir takım çalışmalar ortaya koyup da bunu da sanat olarak düşünmek Gerçekten gerçek sanatkardan bir haber olduğunun göstergesidir. Bir Müslüman, bir insan aslında eğer hikmet gözüyle baksa bir suya, bir ağaca, bir çiçeğe, bir böceğe, bir toprağa, kainata, insana kendisine baksa aslında sanatın ne olduğunu, sanatkarın da kim olduğunu çok gayet açık bir şekilde anlayabilir ama... Eğer hidayetten e, nasibi varsa sevgili dinleyenler. İşte İslam'ın da bugün baktığımızda mimarisinde efendim estetiğinde e, baktığımızda bunların yansımalarını görebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. İşte Sanatın ilkeleri isimli kitap da insan yayınlarından çıkmış e, bize bu hakikatleri anlatan bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta biz yine kitap dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah e, lisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü beraber olacağız. Rabbimiz izin fırsat verirse... Ve sizin için hazırlamış olduğumuz yine yeni güzel kitapları da sizlere takdim etmeye çalışacağız. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Erkam Radyo'dan kulağınızı ayırmayın. Her nerede olursanız olun Erkam Radyo sizinle olsun sevgili dinleyenler. Hoşçakalın, hayırlı kalın efendim.